0: Sneak Film To Go. Der Sneakfilm Podcast wird präsentiert von videobuster.de. Deiner Filmwelt im Internet. Sonntag, Zeit für einen neuen Podcast. Und heute besprechen wir einen Film, der zwölf Jahre ähm, lang spielt. Wir besprechen Boyhood von Richard Linklater. Ja. Und damit sind wir mittendrin in der neuesten Ausgabe von Sneak Film To Go, der Sneak Film Podcast. Und wie erwähnt besprechen wir heute Boyhood, einen Film aus dem Jahr 2014, der ganze zwölf Jahre in der Mache war. Regie hat Richard Linklater mhm. geführt, den man ähm, unter anderem auch von Filmen kennt, wie Everybody Wants Some, ähm, den bevor Filmen und ähm, natürlich auch ähm, School of Rock, dort hat er nämlich auch Regie geführt und gefühlt war das auch mein erster Kontakt mit ähm, Richard Linklater, oder vertue ich mich jetzt da eigentlich, bin ich mir ziemlich sicher, dass er bei School of Rock Regie geführt hat. Aber hm, irgendwas schmeiße ich da, glaube ich, gerade durch eine... Nein, die TV-Serie hat auf jeden Fall produziert und... Ja, richtige für 2003. Keine Ahnung, warum ich das gerade in der ähm, Übersicht übersehen habe. Ja, wie gesagt. Ähm, zwölf Jahre in der Mache große Stars gibt es mit zwei Ausnahmen in dem Film auch nicht zu erleben, sondern alles eher unbekannte Schauspieler aber dazu gleich mehr also die beiden großen Namen, die man auf jeden Fall kennt, die mitspielen, sind Patricia Arquette als Olivia und ähm, Ethan Hawke als Vater vom, von Hauptfigur Mason. Ja, aber worum geht's es denn überhaupt in Boyhood? Dazu sagt die TMDB folgendes. Das Leben des sechsjährigen Mason Junior wird auf den Kopf gestellt, als seine Mutter Olivia mit ihm und seiner Schwester Samantha in ihre Heimat Texas zurückkehrt, um noch einmal das College zu besuchen. Dort bekommen die Kinder immerhin auch ihren Vater Mason Senior der seit der Scheidung kaum für sie da gewesen ist, wieder öfter zu Gesicht. Mason Jr. muss sich mit seiner neuen Lebenssituation arrangieren und durchlebt so die zwölf Jahre, die aus einem kleinen Jungen einen Mann machen. Es stehen Campingausflüge mit dem Vater an, es wird das erste Bier getrunken, der erste Joint geraucht und auch die erste große Liebe entdeckt. Doch die Männergeschichten von Olivia sorgen immer wieder für Probleme. Ja, das passt die Handlung eigentlich ganz gut zusammen. Boyhood ist kein Film, der hier darauf setzt, ähm, von der ersten bis zur letzten Minute eine ähm, Story mit einem großen Finale, mit, einem großen, mit einer großen Auflösung ähm, zu erzählen, sondern Boyhood ist ein Film, in dem... Richard Link, later die Zuschauer wirklich mitnimmt auf die Reise einer Kindheit, auf die Reise von Mason Jr., auf seine zwölf Jahre, von seinem sechsten bis zum 18. Lebensjahr, immer wieder in kleinen Episoden erzählt, die mit geschickten Überblendungen dann in die nächste ähm, Entwicklungsstufe von Mason. Übergehen. Und ja, wo man eigentlich zweieinhalb Stunden vor dem Film sitzt und miterlebt, wie der Junge heranwächst, ohne dass jetzt tatsächlich irgendwie die ganz großen Dramen passieren oder wenn dann halt doch mal ein, ein Familiendrama irgendetwas ähm, schwerwiegendes in dem Leben der Figur im Leben von Mason Jr. passiert, denn es ist das zwar schon packend ähm, dargestellt, aber eben nie übertrieben dargestellt und zu sehr auf den Effekt ähm, ausgelegt, sondern ja, man hat das Gefühl, dass man wirklich irgendwie mit der Kamera oder als Zuschauer halt die Position der Kamera einnimmt und ähm, einfach das Familienleben dieser Patchwork-Familie beobachtet, miterleben darf, wie der Junge dranwächst, wie er mit den alltäglichen Problemen, die das Erwachsenwerden mit sich bringen, so umgeht, wie er mit den Tücken umgeht, die es nun mal mit sich bringt, dass seine Mutter irgendwie immer an die falschen Männer gerät, dass sein Vater lange Zeit oder eigentlich den ganzen Film über nie jetzt das perfekte Vorbild ist, was man eventuell als ähm, Kind braucht. Und ja, und von daher ist es definitiv auch ein Film, den man nicht einschaltet, um ihn mal eben so wegzugucken. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Boyhood wirklich anstrengend ist. Man kann der ganzen Geschichte immer gut folgen. Es werden keine. Komplexen Handlungsstränge aufgemacht. Es wird jetzt nicht viel ineinander verwoben, sodass man sich fragt, wie konnte das jetzt passieren oder ähm, wo kommt jetzt diese Figur her? Auf dieser Ebene ist er definitiv nicht ähm, anstrengend, aber es ist trotzdem ein Film, der halt schon die Aufmerksamkeit von einem verlangt, einfach, weil man so so eine lange Zeit ähm, und diese Hauptfiguren, insbesondere Alte Mason Jr. begleitet. Und ja, auch wenn Mason Jr. hier sicherlich die Hauptfigur ist, darf man halt auch nicht vergessen, dass eben auch die Mutter, der Vater und die Schwester ähm, diese ganze Zeit mit dabei sind und ihre eigenen Geschichten erleben. Also es ist tatsächlich auch falsch, den Film einfach nur auf ähm, Mason Jr. Ähm, zu reduzieren, auch wenn sich die Hauptgeschichte um ihn dreht, passiert tatsächlich auch ganz viel ähm, um die anderen Familienmitglieder herum, was man gerne verfolgt und ja, es ist tatsächlich so, dass man hier sagen muss, dass das Ding hätte total in die Hose gehen können, gerade wenn du über zwölf Jahre hinweg mit immer den gleichen Haupt- ähm, Figuren ähm, drehst, da kann natürlich sehr, sehr viel ähm, schief gehen und allein deswegen ist der Film schon sehenswert, aber halt auch wie Richard Linklater seine Geschichte erzählt. Das ist wirklich mh, ja packend irgendwie schon, aber man, man interessiert sich halt für die Figuren und möchte einfach auch wissen, äh, wie aus dieser schwierigen Anfangssituation, wie sich der Junge daraus entwickelt und was am Ende aus ihm wird. Und ja, da macht es dann auch nichts, ähm, dass der Film 2 Stunden 45 Minuten geht. Tatsächlich habe ich das, den Film auf Blu-ray halt geguckt und der läuft halt am Blu-ray-Player immer die aktuelle Laufzeit mit. Und als ich das erste Mal auf die Laufzeit geguckt habe, waren bereits die ersten 45 Minuten vom Film um und ich habe mich gefragt, oh, wo sind die hin? Also spricht natürlich für den Film und ähm, ja, tatsächlich muss ich sagen, ich war ein wenig skeptisch, ob das Konzept von Boyhood um mich packen kann und Nachdem ich den Film jetzt gesehen habe, muss ich definitiv sagen, ja, es konnte mich packen. Und ja, deswegen kann ich den Film natürlich auch weiterempfehlen. Wertung kommt dann ein bisschen später? Ähm, es gibt halt tatsächlich zwischendrin mal ein, zwei ähm, Abschnitte in Masons Leben, die nicht ganz so spannend sind und auch die letzten zwei, drei Jahre mh, kommen dann gefühlt, auch wenn dann der Film schon bald zweieinhalb Stunden läuft, zweieinhalb Stunden läuft, kommen dann gefühlt ein wenig gehetzt und wirken nicht ganz so rund wie die ersten Jahre aus dem Leben des ähm, Mason Juniors, aber auf auf die gesamte Laufzeit gesehen passt es halt äh, wieder zusammen. Und ja, es ist halt tatsächlich auch so, dass ich persönlich das jetzt nicht so erlebt habe, vieles, was Mason ähm, hier erlebt hat. Aber dass halt sein Leben so verläuft, wie man es sich halt vorstellen kann, das ist zumindest in vielen Teilen so bei anderen Familien, bei anderen Kids halt verläuft. Und das macht es halt wahrscheinlich auch so interessant, ähm, sich den Film anzuschauen, dass halt hier eben wie gesagt nicht diese ganz großen, übertriebenen Filmdramen hochgezogen werden, sondern alles tatsächlich auch wie aus dem wahren Leben wirkt, auch wenn natürlich im Hintergrund ein Drehbuch war, wenn natürlich im Hintergrund ähm, ganz klare Regieanweisungen da waren wie man vor der Kamera zu agieren hat, wie die Szenen am Ende wirken sollen aber es wirkt tatsächlich wie aus dem Leben gegriffen und ja, da ist Richard Linklater wohl mit der richtigen Einstellung an seinen Film rangegangen und hatte dann sicherlich natürlich auch ein bisschen Glück dass er mit ähm, Ella Coltrane als Mason Evans Jr. einen Schauspieler oder ein Kind damals als für seine Rolle gefunden hat, die dann sich so auch entwickelt hat, wie es und der Film zeigt. Es hätte natürlich, also es hätte natürlich auch jemand werden können, der mit sechs Jahren vor der Kamera noch eine gute Leistung abliefert und dann irgendwie mit 15, 16, entweder sagt er keinen Bock mehr, den Film weiterzumachen, oder der einfach keinen Satz mehr gerade rauskriegt er hätte so viel schief. Gehen können, dass man da wirklich auch ein bisschen von Glück reden kann. Auch natürlich sehr glücklich für ihn, dass er es geschafft hat, Patricia Arquette und Ethan Hawke an ein ähm, 12-Jahres-Projekt zu binden, der jetzt vielleicht nicht die ultimativen Hollywood- größten sind, aber zumindest schon einen gewissen Namen haben und zumindest kann man sagen, dass Patricia Cat auch ihren Oscar als beste weibliche Nebendarstellerin ähm, zu Recht gewonnen hat und ich war tatsächlich auch ein wenig überrascht, dass der Film ähm, nur diesen einen Oscar gewinnen konnte. Ja, bester Film kann ich vielleicht, weiß ich gerade nicht, wer noch nominiert war, aber ich hätte tatsächlich gedacht, dass Richard Linkleiter auch ähm, in der besten Regie gewinnt, wo er nominiert war und ähm, auch fürs Original Screenplay. Aber nun ja, sollte nicht sein. Aber den besten Film und die beste Regie hat er bei den Golden Globes abgeräumt. Ähm, überhaupt mit insgesamt 175 Reisen aus 215 Nominierung, ein Hoch, äh, ein Film halt, der hochprämiert ist, der überall eigentlich was abräumen konnte. Und ja, wie gesagt, das meiner Meinung nach auch zu Recht ist, war. Und es ist ähm, ein gewagtes Filmexperiment gewesen. Es ist vielleicht sogar ein Filmexperiment, was auf lange Zeit einmalig in der Filmwelt. Bleiben wird und ja, es ist tatsächlich ein sehr, sehr, sehr gelungenes Filmexperiment geworden, ähm, wo man halt zwei Stunden 45 Minuten Zeit mitbringen muss, ein wenig auch für die unaufgeregte Erzählweise offen sein muss und wie gesagt, noch ein Film, auf den man sich dann ein lassen muss. Aber dann wird man wirklich mit einem sehr, sehr guten Film belohnt. An dieser Stelle gebe ich da mal die Punkte. Ich vergebe auf jeden Fall neun von 10 Punkten für Boyhood. Und war wirklich begeistert und habe einen sehr schönen Filmabend mit Boyhood und diesem Film eben gehabt. Ähm, vielleicht noch ein paar Randdaten jenseits der Laufzeit, die wir jetzt schon genannt haben. Erschienen ist der Film im Jahr 2014. Eingestuft ist er im Genre-Drama. Da passt er auch ganz gut rein. Und in Deutschland hat er eine Altersfreigabe ab sechs Jahren bekommen, auch wenn ich persönlich den Film jetzt nicht unbedingt mit einem Sechsjährigen schauen würde. Es ist sicher so, dass in dem Film ähm, keine Gewalt ist, dass nicht wirklich geflucht wird etc. Aber ich denke trotzdem, dass ein Sechsjähriger halt noch nicht die ganzen Zusammenhänge perfekt ähm, erfassen kann. Ja, damit haben wir so das Wichtigste wohl gesagt zu ähm, Boyot. Der Film ist unter anderem auf Blu-Ray erschienen. Auf Blu-Ray habe ich ihn mir dann noch angeschaut. Wie gesagt, ausgeliehen von meiner Online-Videothek für physische Medien, videobuster.de. Ähm, ja. leid euch den Film mal aus. Schaut ihn euch an, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt. Es ist wirklich sehr, sehr sehenswert und definitiv keine Zeitverschwendung. Dann würde ich somit sagen, wir sind mit der Folge 115 vom Podcast von Sneak Film To Go durch. Ich verabschiede mich und wir hören uns nächste Woche dann wieder zur Folge 116 von Sneak Film To Go, der Sneak Film Podcast. Habt eine schöne Woche. Bis dann.